0: Художественный фильм «Болваны на кухне» записывают подкаст и пьют пиво. В фильме снимались Руслан в роли мудреца, Марина в роли наглеца, в роли темы обсуждения «Как быть собой без бубенца».
1: Смотрел фильм «Общество мертвых поэтов»
0: Нет, это там не про этого еще. там, по-моему, этот играет Дэниел Редклифф, по-моему, или это другой фильм? Нет, это другой фильм. А, ну типа я просто... Блин. Это Гарри
1: Поттер называется.
0: Нет, я имел в виду, сейчас скажу. А, я его перепутал с этим, Убей своих любимых, вот. Не-не-не. Там просто тоже про писателей. Ну ладно. Но там
1: не про писателей.
0: Давай вот это, пожалуйста, не войдет.
1: Он про... Учеников какой-то элитной школы, насколько я помню. И про их вдохновляющего учителя, которого играет Робин Уильямс. Помнишь такого? Да, конечно. Вот. Короче, там в фильме был такой мальчик Нил. Ему нравилось искусство, и он хотел заниматься актерством, играть в театре. А отец для него выбрал карьеру медика. Он считал, что его сын должен обучаться медицине. Мальчику это не нравилось, он хотел играть в театре и, собственно, сыграл в театре. Отцу это тоже не понравилось, и он поставил его перед выбором. Либо ты успокоишься и будешь учиться медицине, либо военное училище или что-то такое. И в итоге этот парень совершил самоубийство, потому что ну, он не мог противостоять отцу, но он не хотел быть тем, кем он не является. Просто это напрямую относится к теме нашего выпуска.
0: Как у нас тема? Хотя вообще это удивительно, знаешь, то, что вот он нас, именно вот настолько сильно не хотел вот такую судьбу, потому что миллионы людей, мне кажется, даже каждый, да я даже не знаю, наверное, может, каждый первый человек не всегда является тем, кем он хочет быть. И он может найти какие-нибудь методы компенсации тому подобное. Ну, то есть, допустим, вот даже вот наш случай, да, то есть вот есть какая-нибудь работа, да, она неплохая, но она, может быть, не самая любимая, но при этом у тебя там есть какое-то хобби. И это как бы спасает и помогает. А вот он, видимо, как будто настолько сильно вот просто не мог представить себя каким-то другим, что он прям вот выбрал, знаешь, самый такой радикальный путь от, из всего этого
1: выйти. Ну, он был молод, он был очень чувствительным парнем, как я помню. И плюс, наверное, на него очень давило, что отец его не принимает таким, какой он есть. То есть, возможно, не только то, что он не сможет быть собой повлияло на это решение, но и э, осознание того, что его отец, возможно, любимый отец, э, относится к нему вот так. Ну, по сути, он говорит: "Ты меня такое не устраиваешь, какой ты есть. Будь каким-то другим, чтобы я тебя любил".
0: Ну, допустим, в моем случае я и не помню, как будто бы, каким я хотел быть. Uh -huh. То есть и какие у меня были, знаешь, там в детстве мечты и желания. Потому что в целом у меня было спартанское воспитание. И, в принципе, мне родители всегда навязывали свою волю. Плюс учитывая то, что у меня, ну семья-то, можно сказать, кавказская, они как бы контролируют твою жизнь и фактически будут контролировать а, до там, момента, пока ты не станешь взрослым. То есть, с одной стороны, это, знаешь, как будто тебя спасает от определенной неудачи. Ну, как ты выглядит? То есть, если ты делаешь то что, мы тебе, ну, то, что тебе говорят родители, то есть, ни шагу в сторону, это сильно сужает поле для развития, но в то же время...
1: У тебя есть безопасный путь... Предопределенный, по которому да. ты можешь пройти спокойно, миновав какие-то серьезные ошибки, тебе подскажут, тебе покажут, куда нужно встать, и да. подстелят тебе соломки, чтобы ты не упал?
0: Такое воспитание, если вот родители так или иначе относительно здоровы, то это может прокатывать. То есть у меня двоюродный брат, например, идет примерно таким путем, и в целом он чувствует себя неплохо.
1: Подожди, как ты думаешь, вот если ты идешь безопасным путем? но делаешь не то, что ты хочешь, ты вообще живешь?
0: Это опять же зависит от компенсации, то есть в целом, знаешь, человек тебя может убедить во всем, что угодно. То есть... Нет,
1: ну неважно, в чем себя может убедить человек, но вот лично к тебе вопрос: если ты будешь идти безопасным путем тебя кто-то сверху контролирует, но ты делаешь вообще не то, что ты хочешь. Вот даже в мелочах ты хотел бы по-другому. Ты хотел бы спать на кровати, а заставляют на диване. Вот начиная вот с такого. Ты хотел бы там пойти учиться туда-то, а тебя там заставляют э, в медицинский. Ты хотел жениться на такой-то девушке, а тебя заставляют на какой-нибудь другой. Ну, понятное дело, да, это уже... И, допустим, что если бы ты женился на другой женщине, которую ты любишь, вы бы через год развелись. Предположим, но это был бы твой выбор, согласись? То есть ты жил свою жизнь, или все-таки тебе было бы приятнее идти безопасным путем?
0: Тупо уже егэшные вопросы пошли. Мне просто тяжело как бы в этом плане судить, потому что у меня было как, то есть мою жизнь пытались контролировать и контролировали, но контролировали дерьмово в прямом смысле, потому что как бы сами родители были постоянно в конфликтах между собой, потом семья развалилась. То есть здесь, с одной стороны я могу ответить, что да, я бы хотел бы пойти безопасным путем. Меня изначально контролили, ты уже как бы живешь в этой системе, а тут бац, и ничего нет. И ты как бы, знаешь, как будто тебя выбрасывают просто вот в океан. И то есть ты не плавать ни не умеешь, то есть и не понимаешь, что происходит. И то есть как бы с этой позиции я, я иногда действительно допускаю мысль о том, что, наверное, как бы если бы я бы и дальше жил бы, знаешь, вот под таким контролем, то мне было бы в чем то удобно и легче. Ощущение, знаешь, что ты уже без такого контроля не можешь. И в этот момент ты начинаешь сам себя уже мучить, терзать и пугать бессознательно.
1: Ты сам становишься тем тираном, который тебя контролирует.
0: Да, я бы и рад, вкусить, знаешь, там полной свободы, но просто, знаешь, ты как будто уже бессознательно не можешь. Потому что человек, у которого была какая-то травма, травматичный опыт, сильный и серьезный, он так или иначе, все равно пытается этот опыт переиграть. Чаще всего бывает такое, что человек просто проигрывает, скажем так, сценарий своей СМИ и бессознательно. И вот, по сути, примерно такое происходит со мной. То есть я так или иначе, постоянно, постоянно проигрываю вот этот сценарий выйти из этого сложно и знаешь это похоже как будто ты ходишь по кругу то есть единственное этот круг знаешь расширяется то есть как бы ты лично все-таки растет развивается но так или иначе знаешь то что ты все равно как бы крутишься примерно в одном и том же сценарии как бы не хотелось бы из него выйти
1: вот ты сказал упомянул что у тебя было такое чувство как будто тебя выбросили вот в океан и ты плавать не умеешь ну да тебе не кажется что родители это по идее и это их жизненная задача научить тебя плавать. Потому что даже если у тебя родители супер замечательные люди, но они авторитарны, и они тебя контролируют, при этом семья не разваливается, все прекрасно. Они хорошие люди, они там не особо тебя травмируют, но вот они тебя гиперконтролируют. Они все за тебя уже решили, как тебе жить. И они умирают. Ну, потому что рано или поздно это происходит со всеми. Мы с тобой, Руслан, тоже умрем. Вот. Твои родители умерли. А плавать ты так и не научился. И как бы без них, даже при условии, что в семье все было замечательно, в остальном, без них ты уже не знаешь, как дальше жить.
0: Я сейчас загрузился.
1: Вы же произвели на свет человека, и он рано или поздно уйдет из вашего семейного гнезда, он должен будет строить свою жизнь, свой быт, свою семью, возможно, а может быть, и вообще не захочет он строить семью, ну, то есть он будет вообще отдельным от вас человеком. И как бы если пытаться его гиперконтролировать, то есть такая вероятность, есть такая опасность, что вы, в конце концов, вот, когда настанет ваш час, уйдете из этого мира, а он просто сдуется, потому что он без вас ничего делать не умеет, начиная от того, что он не умеет, ну, грубо говоря, и такое бывает готовить, и заканчивая тем, что он не знает, как без вас принимать решения, на ком ему там жениться, за кого выходить замуж, какую работу ему искать, продавать ему квартиру или не продавать, переезжать или не переезжать, то есть он буквально инвалид, то есть он не может э, не самостоятельное решение принять, ничего делать самостоятельно не умеет. Некоторые даже в магазин сами не ходят.
0: Ну, я понял, да. Это намек на меня, что я все заказываю.
1: Ты подготовил сегодня, Руслан, какую-нибудь цитату умную? Не подготовил.
0: Нет, сегодня без поговорок, к сожалению.
1: Через 10 минут. Запомните, он что-нибудь скажет.
0: Ну, может быть, да.
1: Я хотела задать тебе вопрос.
0: Давай, задавай. А, ЕГЭшные свои тебе, вопросы.
1: Тебе позволяли в детстве, дома, быть собой. Насколько ты вообще мог нет, быть с собой? Вообще, вообще
0: нет. Не а, Во-первых, помнишь, мы говорили по поводу спорта то, что меня там ходил на карте, тому подобное. Да, по сути, мне нахер не надо было этой карте. Причем это был идиотизм. То есть я говорил о том, что у меня была астма, я ее там так или иначе купировал, взрослел, там, плавание, все дела, ну, как бы симптомы слабнут сейчас практически, ну, вообще нет ее, вот, и меня дали на карате, я говорил, вначале там у меня, я когда ходил, были ус, э, успехи, потом перевели в группу выше, там уже челы здоровые, а ты как бы ребенок, а когда ты ребенок, там разница в габаритах, она как бы очень существенна, то есть даже если там какой-то, скажем так, пацан старше тебя на полгода на год, он будет, скорее всего, в два раза больше тебя. Вот. Ну, по крайней мере, на тот момент так казалось. И мне вот вся эта история вообще не нравилась. То есть, как ни странно, я хотел заниматься футболом. Почему не пошел на футбол? Потому что, ну, отец считал то, что нужно именно единоборство, надо себя уметь защищать, за себя постоять, вот. И потому что у меня астма. Это парадокс. То есть, я ходил на каратэ, где там просто лютые нагрузки были. У нас вообще оно было зверское. Где были там эстафеты, где ты бегаешь, просто сдыхаешься. И я также мог бегать на футболе с той же самой типа астмой в тот момент и блин быть по крайней мере знаешь рад этому, что я занимаюсь какой-то вещью, которая мне нравится, но не судьба.
1: А ты говорил об этом, что? Да, я естественно, хочу на я говорил. Футбол. Да,
0: но я говорю обычно было объяснение по поводу того, что типа нельзя у тебя астма, было объяснение то, что это не подходит, то есть вот. Есть единоборство, ходи туда. Это сделать из тебя такого сильного человека, скажем так. Вот.
1: Ну, то есть, ты, Руслан, нас не устраиваешь с твоими желаниями, с твоей любовью к футболу? Нам неинтересно. Мы хотим, чтобы у нас был просто у нас была кукла, без желания, без всего. Мы ей сказали пойти на карате, она пошла на карате. Да,
0: как бы это тупо ни было, это примерно действительно так и было. То есть, вот я реально ходил, знаешь, там, несмотря на то, что действительно у меня там были относительно успехи. То есть, я, помню. Синий пояс вроде получил, по-моему, это последнее было. Я не помню уже, кого у меня там был, то ли 5, то ли четвертый Q. Но те, кто каратэ занимается, может, знают. Я уже сам, честно говоря, не помню. Но то есть были относительно успехи, я понял, что я это все делаю как бы из-под палки. И тут я скорее боялся, знаешь, вот это разочарование. Вот увидеть, особенно вот разочаровать отца. Я помню, я очень еще всегда нервничал перед какими-то... У нас бывало иногда, естественно, спарринги, и спарринги были жесткие. И то есть, когда ты понимаешь, например, что, ну, не хотелось прийти, короче, с разбитым носом, потому что ты получишь не поддержку, а осуждение. То, что ты слабее. Я помню, был, да, момент, когда я, короче, проиграл спарринги. То есть, у меня реально был просто разбитый нос, разбитые просто. Ну, губы, короче, вообще жесть. Вот, и, ну, отец, ну, он был как бы вообще не рад Ну, грубо говоря, знаешь, как будто я подвел его в чем-то И я помню, когда у нас еще вот был как раз экзамен Когда мы сдавали экзамен вот на, ну, получали вот этот новый пояс Там тоже был спаринг причем там был, надо было спринговать сразу двумя, с двумя и я прям помню, я выложился просто вот, знаешь, на максимум, и то из-за чувства страха, потому что мне нужен был, знаешь, вот этот долбанный пояс, лишь бы меня не осудили. Я его получил, то есть блакаешь, небольшая похвала. Я правильно сказал, не похвала, а похвала. Но... Я говорю, то есть само по себе. То есть я просто боялся, знаешь, вот, ну, я, я, я был на самом деле очень сильно забит. То есть я просто я боялся себе представить о том, что я сделал какой-то шаг влево. То есть там сразу вот реально будет расстрел.
1: Ну, аналогично. То есть, любое мое поражение вообще везде, понимаешь, где только можно. Ну да, и в учебе а, тоже есть. В учебе, если... везде. Оно встречалось сразу в штыки. То есть ты обязан, как бы если. Uh, ты не идеальный, то с тобой не хотят иметь дело. Ты подвел, ты там плохой, тупой, еще какой-нибудь. Все, тебя не хотим знать. Если ты делаешь все хорошо, uh, все прекрасно, ты идеальный, ты соответствуешь требованиям, тогда, ну, хорошо, а тогда будет либо похвала, возможно, даже небольшая похлова, <вступила> возможно, это будет очень сдержанный такой там какой-нибудь комментарий. Uh, Возможно, будет действительно большая похвала, родители будут радоваться, но это же условная любовь. То есть это не безусловное принятие, которого ждут дети ну от да. родителей.
0: Кстати, если подумать, это же действительно, знаешь, как будто вот способ вот именно повышаться, скажем так, достижениями собственного ребенка. У нас вот ребенок, он там, не знаю, выиграл чемпионат по шахматам или там выступил успешно на соревнованиях там по карате и тому подобное. То есть вот такие вот истории. Это вот как раз как способ решить проблемы с самооценкой. Конечно, свои. И это вообще, на самом деле, даже если подумать, реально бесчеловечно в определенной степени, потому что, ну, блин. То есть тебя, получается, это... просто любят за, знаешь, там... Только, только если там ты как бы приносишь какие-то достижения.
1: Ну, тебя не любят таким, как, какой ты есть. А Может вот, быть, слабым, не победителем, не все же победители, понимаешь?
0: В как? любом случае, все терпели поражение, так или иначе. Ну, любой И человек, конечно. то есть ты не можешь всегда побеждать, ты не можешь всегда быть успешным во всем. То есть это просто нереально, это я ну, никому еще не удавалось. Просто ни одного человека такого нет. А ты помнишь, кем ты хотел вообще стать?
1: Да, я хотела стать писателем.
0: Серьезно? Да. Блин, вот, вот хорошо, что ты помнишь, потому что я... Ну, возможно, я действительно хотел стать футболистом, а возможно, космонавтом. То есть суть в том, что я действительно уже не помню, каким я хотел быть в детстве. Но это мне напомнило немного смешную историю. Мне вот ну, друг, я помню, мне рассказывал, он вроде хотел быть преступником, потому что думал, что есть такая профессия. То есть у там есть оклад, грубо говоря, премии за эту работу и тому подобное. в
1: государственной
0: У меня, типа, были такие достаточно детские мечты, скорее всего, знаешь, серии того, что я хотел там быть шпионом каким-то.
1: Ну, у меня было несколько предположений, кем я хочу стать. Сначала я думала, что я стану актрисой. Это было лет в пять. То есть я даже, понимаешь, ну, как ребенок, я понятия не имела, что представляет из себя профессия, но просто вот, например, родители смотрят телевизор, и там э, какие-то красивые мужчины и женщины э, что-то из себя изображают. Ты такой... Это буду я. Вот. Потом я очень любила читать в детстве. Очень любила книги и думала, что я тоже буду писать книги. Потом я думала, что я, что я буду поступать в медицинский. Потом я посмотрела мультфильм про Человека-паука. Он там был журналистом. Я подумала, что я буду журналистом.
0: Кстати, отличный мультфильм, который, по-моему, 93-94 -го года. По Офигенный. Да. Ну, то есть у тебя Нуарный
1: так... Нью-Йорк, я до сих пор мечтаю съездить в Нью-Йорк только из-за этого мультфильма. Все остальное, там уже фильмы, где был Нью-Йорк, это все потом. На первом месте мультфильм Не, про человека-паука. Бы...
0: Да, реально вообще божественный, богически. Лучше только Тотали totally Спайс. Ну, хорошо, что ты помнишь, потому что я говорю, я, в принципе, тоже так, ну, как бы, я говорю, там, скорее всего, были серии, там, знаешь, космонавт, там, футболист, mm -hmm. шпион, ну, такие, как бы, детские. Я помню, потом э, были мысли стать стоматологом, но это, знаешь, даже...
1: Ну, не видимо, то... потому что отец. У меня, да, уже. потому
0: что отец стоматолог, и плюс вот вся семья по отцовской линии, они все врачи. Тут просто проблема в том, это вот касательно гиперопеки и всей вот этой истории, травматизации и тому подобное, если ты не знаешь, что такое быть собой, то и желаний своих ты тоже не понимаешь. То есть тебе не на что опереться в самом себе, потому что вот когда родители, скажем так, пытаются возрастить как бы в тебе не, не твою собственную личность, а именно как раз-таки пытаются загасить твой внутренний мир, пытаются заменить его какими-то своими личными именно вещами. Быть собой — это значит вот, и иметь знаешь, доступ в внутренний мир. А что там во внутреннем мире, я тоже не до конца понимаю, потому что доступа нет, так как были определенные травмы.
1: Ну потому что тебя остыдили за то, какой ты
0: есть. Ты как бы понимаешь, что ты просто не можешь выдержать вот всю эту жесть. Ты создаешь себе, скажем так, личность, которая будет тебя защищать. Типа раз вы меня не принимаете таким, какой я есть, значит я буду таким от которой вам будет в итоге плохо. И в то же время свою личность, вот настоящую, ты как бы погруза... погружаешь в сон, потому что ее гасть и ненавидит, и не любит, И бросаешь в далекий ящик. И самое ужасное, что ты сам сбываешь, где... а где она вообще лежит. То есть ты уже со временем перестаешь, в принципе, помнить о том, какой ты был на самом деле. Ты себя как бы ребенком, скорее всего, запечатал и отложил очень-очень далеко. И годы-то идут, а вот то состояние, как бы ребенка, оно все еще сохраняется. Осколок личности, с которым ты слился, он как бы растет и растет. А тот. Вопрос: растет он или нет, развивается он или нет. То есть, если там есть какое-то развитие, то автономное. Но обычно вот со временем бывают, знаешь, такие, скажем так, звоночки, как раз -таки из внутреннего мира. И вот обычно в моем случае это напрящается через какие-то сильные переживания, через какие-то ипохондрические вещи. Но ты и то не можешь понять, как бы что это такое. То есть тебе кажется, знаешь, что это вот какая-то угроза, это мешает тебе там продвигаться э, к твоим каким-то целям, которые ты там сам себе поставил.
1: Знаешь, меня всегда веселило, что гиперконтролирующие, стыдящие за то, какой ты есть, родители, они же по идее хотят, чтобы ты был самостоятельным, чтобы ты был успешным, чтобы ты вообще был классным, великолепным, замечательным, чтобы тобой можно было хвастаться перед родственниками. То есть они от тебя хотят какого-то свободного проявления, но при этом они тебя закрепощают, потому что истинный успех, творчество и так далее, оно как бы невозможно на вот этом рабском сознании, грубо говоря. То есть оно возможно, если у тебя есть какая-то свобода. Если ты знаешь, чего ты хочешь, ты пробуешь одно, другое, у тебя там не сложилось, попробовал третье, и вот, наконец-то, пришел какой-то успех. Ты там совершал ошибки многочисленные, не получилось, пробовал, и вот, наконец ну, потому что дорога к успеху, она такая, неравномерная на самом деле. Идеально никогда не будет. Но они от тебя как бы вот ждут Идеальности через несамостоятельность а это парадокс. Я помню, например, как мне отец все время вычитывал, что я не самостоятельный человек, но при этом, как ты помнишь, мне тупо даже на улицу нельзя было выходить. Да. Но ну, ты, ты понимаешь, что это вообще абсолютно нелогично, непоследовательно. То есть, это две такие разные вещи ну,
0: противоречия, да.
1: Противоречия, да. И мне даже тогда, это сейчас-то мне уже понятно, но мне даже тогда уже было понятно, и странно. Как такое возможно? Ты хочешь, чтобы я была супер самостоятельной? Ты хочешь, чтобы я самостоятельно пришла к успеху? Хочешь, чтобы у меня все было хорошо, прекрасно, великолепно, замечательно, и при этом как бы ты действуешь так, чтобы я себя самостоятельно не вела?
0: Ну это да, это ну, лютые такие противоречия, которые действительно почти невозможно понять. Вот, кстати говоря, по поводу вот этих тренировок, mm -hmm. то что я говорил по поводу этого замечательного карате. Я же действительно, если как бы проигрывал, и что-то было не так, меня стыдили за то, что, типа, я слабак. И то есть, ну, как бы, вот это чувство стыда, Ну, конечно, чего...
1: батя это mm -hmm. твой победитель по жизни. Он-то выиграл в лотерею, когда у него развод случился, да? В моем случае у меня тоже очень горит. То есть, понимаешь, родители ждут от тебя, ну, то, чего они никогда в жизни не делали, понимаешь? Они абсолютно сами другие, но они ждут, что ты будешь каким-то идеальным. Как-то вот если... В жизни все ничего. Стива Джобсы, Илоны Маски в небесах светили, никак ли, просто какие-то боги.
0: По поводу того, что я говорил, то что ты свою личность погружаешь в сон в настоящую часть себя, ты же как будто еще вот ее и стыдишься. Одна часть тебя, скажем так, пытается быть неуязвимой. А вот внутренняя, вот эта часть ты знаешь, такой младший брат, который там бесится, бесится, носится повсюду, и тебе прям мешает. То есть ты понимаешь, что как будто бы вот он, что тебе вот как будто за него стыдно. И вот это на самом деле довольно печально и драматично. То, что по сути ты, получается, в итоге стыдишься самого себя. То есть настолько сильно, что тебе удобнее просто вот не видеть никогда вот себя. Потому что этот стыд, который ты чувствуешь, просто ужасное реально чувство. Я помню, у меня бывали и наверное такие тоже прикольчики с ним. То что иногда бывало такое ощущение, знаешь, моменты сильного стыда, это реально похоже на то, что ты, знаешь, как бы идешь по жизни с клеймом э, проигравшего, и ты чувствуешь это вот реально ужасное ощущение, то что вот тебя как будто ведут на плаху. То есть ты уже там просто вообще весь перебит, обосран, обосран, тебя ведут на казнь, и все видят вот на самом деле твое поражение, и все ждут, когда тебе отрубят голову. И то есть тебе кажется, что как будто все так видят именно твою вот личность, которую ты когда-то погрузил в сон. И иногда мне действительно кажется, что как будто бы проще от этого внутреннего «я» просто отказаться от, этого, от этой части, такой именно живой части, и полностью уже стать вот э, таким, я даже не знаю, как это назвать, неживым можно так сказать. Я что, как...
1: согласна, что эта идея может выглядеть привлекательно. Но она
0: избавляет тебя просто от стресса, да. от вины. То есть там, по дело, будут уже другие вещи, потому что там, скорее всего, уже, уже, знаешь, будет такой уровень переживаний, то есть человек, я так предполагаю, будет чувствовать нереальную скуку. То есть это будет, знаешь, что-то из серии «Я настолько крутой, что вообще как бы ничего не может меня порадовать, потому что нет ничего круче меня». То есть, скорее всего, там такие вот, такого уровня переживания. Но я говорю, мне их на самом деле не понять, к сожалению, потому что...
1: Да, я думаю, к счастью, Руслан. Ну,
0: туда, да, смотря с какой стороны посмотреть. Если
1: ты отказываешься от того, кто ты есть, если ты начинаешь давить свои эмоции, пытаться не чувствовать ни стыд, ни, ничего вообще, никакой стресс на тебя не влияет, ничего, ты вместе с этим отрезаешь и восприятие позитивных каких-то вещей. То есть ты уже и радоваться не сможешь и радовать тебя ничего уже не будет. У тебя просто будет череда унылейших дней, где тебя ничего не радует. Никто из близких у тебя не вызывает... Э,
0: ну, чувство близости. Чувство близости, любви. да,
1: ты не можешь там... Ты никого не любишь, тебя никто не любит, скорее всего, поскольку ты сам никого не любишь. Ну, Это тобой, ты...
0: знаешь, я вот думаю, что типа, в таком случае тобой как могут восхищаться... Тебя даже могут... Euh...
1: Очень инфантильные люди тобой будут восхищаться, скорее всего, тоже так себе. Я бы не хотела себе армию таких поклонников. Понимаешь, это довольно печальное существование.
0: Ты за это, на самом деле, как ни странно, ты получаешь действительно лютые бонусы в виде неуязвимости, той самой неуязвимости желанной, которую вот ты хотел получить в детстве, чтобы наконец-то навсегда избавить себя от вот этих ужасных чувств. Мне это тяжело понять, и думаю, тебе тоже, потому что, ну, это какой-то просто, видимо, очень такое, знаешь, чудовищное ощущение пустоты.
1: Ты же не хочешь становиться королем личом, правда?
0: Ну, блин, вообще, опять же, если тут говорить про него, это прям довольно заманчиво. Ну, то есть, согласись, но он крут. То есть, он крут, в первую очередь, благодаря своей трагичности.
1: Он крут, ну, во-первых, да, потому что у него э, история трагичная. Во-вторых, он крут, потому что он э, навивает страх, он навивает ужас. Он неуязвимый.
0: Ну, да, как раз таки вот... И сейчас должна быть ставка из мультсериала «Неуязвимый», кстати, как я это сказала. Но видишь, да, как бы. То есть он еще в первую очередь привлекает тут вот своей такой эпичной трагедии. Это прям мега-мега такое эпичное. Под... Ну, как и Дарт Вейдер тот же самый.
1: Мне так нравится, что ты говоришь Дарт Вейдер.
0: Как и Энокен Скайуокер. Да, я понимаю, тебе это смешно. Тебе это смешно, Марин. Мне это смешно. Потому что тебе нравится Обиван.
1: Надо будет в канале сделать голосование за Дарта Вейдера. Да, или блин, за все
0: проголосуют за Дарта Вейдера. Вей...
1: Я согласна с тем, что ты получаешь бонусы, что ты становишься реально неуязвимым, что ты, возможно, в чьих-то глазах становишься крутым. Но я считаю, что это ну, такое самоубийство, при том, что ты живой. Ну, как бы тело твое живо, но по сути ты не можешь не испытывать, испытывать не можешь каких-то эмоций не можешь ну не можешь свободно жить ну то есть ты убил в себе вот эту живую часть да которая может быть испытывала стыд испытывала боль там с ней было сложно но она живая понимаешь ты ее уничтожил и ну и кто ты теперь
0: ну по сути да ты как бы ты вроде как бы получаешь то чего ты хотел но просто прикол в том, что тебя это уже будет не радовать, потому что каких-то глубоких чувств ты больше испытывать не будешь. Хотя бывают такие мысли, то что как будто это действительно, несмотря на все вот очевидные минусы, и очевидно то, что это очень плохой исход, то, что как будто бы это вот заманчиво. То есть моменты, когда ты прям чувствуешь нереальную тревогу, и там чувство стыда за то, что ты там какая-то не такая и тому подобное. И...
1: Ну да, безусловно. Мне это знакомо, и это заманчивая идея. Особенно, когда я там, например, сижу в каком-то токсичном стыде, а стыдно мне бывает ну, во вообще за все. Бывает, что ты утром вышел на улицу и начинается не знаю, там грязь у тебя на одежде, стыдно. Подошли, что-нибудь спросили, не так ответил: стыдно. Да,
0: да.
1: Что-нибудь упало у тебя? Стыдно, перед всеми опозорился. Пришел на работу, там тоже что-нибудь не так сделал, да. опять стыдно перед да, коллегами да, да. опозорился как дебил, что-нибудь, вот понимаешь даже вот до мелочей да, каких то да, да. я понимаю, бывают такие дни, да, что стыдно просто от всего, и в этот момент ты думаешь, да, наверное круто бы было сейчас, оп, и по щелчку просто
0: — Бессмертие да. такое определенное Просто
1: что-то случилось, ты стал неуязвимым, тебя плевать на это, ты вообще уже в жизни больше не будешь стыд испытывать. Но, мне кажется, это вот просто в моменте такие мысли, а в целом это довольно опасная штука. — По и... поводу,
0: да. да. По поводу стыда, кстати, недавно был просто мега, блин, идиотский с который у меня стало просто мега хреново. Я шел с тренировки, знаешь, иду, ну, музыку слушаю в наушниках, то есть я иду медленно и вижу, знаю, что, что вот, ну, Женщина как будто что-то говорит, то есть и знаешь так в мою сторону смотрит, что-то говорит. Я подхожу к ней прям близко, снимаю наушник и осознаю то, что она говорит тому, кто был сзади меня. И я просто в этот момент реально чуть не умер. Это, блин, вот, я тебе говорю, у меня то стыд просто настолько сильно шибанул, что я ну, я ну было это классика, плохо.
1: Руслан, ты не одинок. Я
0: просто чуть не реально, мне захотелось просто под землю уйти и все.
1: Ну, поверь мне, ты не одинок. Я думаю, вот, что... Вот, понимаешь, а вот
0: если бы ты как был бы неуязвим, то ты бы подошел и сказал, хули надо. Я.
1: Ну, это реально, мне кажется, практически каждый испытывал такое чувство, когда ну, ты да, что-то, что ты там, не знаю, где-нибудь в очереди, где все сидели в тишине, сказал какую-нибудь ерунду, а кто там последний. А, оказывается, стояли-то все не туда. Стыд такой с мелочей, ну то есть ты что-то где-то не так понял, не так сказал. Но ты же на его... самом деле
0: при этом чувствуешь его прям каким-то нереальным просто убийством. Да, да. Ну, То есть ты тебя из... прям это накрывает, и ты прям реально думаешь, что ты просто так облажался, что просто с опущенной головой тебе ходить еще неделю.
1: Эта женщина до конца жизни будет рассказывать. Прикинь, иду я, разговариваю, и тут какой-то дебил подходит. Наушник снимает.
0: Ну, зачем ты так, а? Зачем? Зачем? Прости меня. Ну, понятно, короче. Вот это называется кибербуллинг. Сам самого... В высшем проявлении.
1: Прости меня, Руслан, эта женщина ничего уже не помнит. На самом-то деле у нее деменция, и тебе бы пожалеть ее, у нее уже Альцгеймер начался. Она не помнит уже себя, и родных своих не помнит. Она путает имя своей дочери, называет ее не так. Руслан, принимает. Руслан да? ее называет. А ты ты бы хоть вот пожалел ее как-то? А ты вот здесь издеваешься. Я издеваюсь,
0: то есть чувство вины, да? Вот, вот, вот вы можете наблюдать. Вот пошли манипуляции. Да, затем как используют манипуляцию. Сначала стыд, потом вина, а что дальше будет, Марин?
1: Руслан, чтобы как-то найти себя, ну, понять, какой ты и проявить свою личность. Прямо, извини за тавтологию, придется больше проявляться. То есть тебе придется открыто говорить о том, что тебе нравится или не нравится. Тебе придется открыто заявлять о себе, стараться проявляться публично, возможно, то, что ты сейчас, например, делаешь. Yeah. Когда-то в детстве тебе запрещали проявляться. Ну, по сути, что тебе запрещали? Быть собой — это такое какое-то абстрактное. А что тебе запрещали? Проигрывать, например, да? Тебе говорили, что ты разочаровал меня, Руслан, когда ты там проиграл. Тебе запрещали болеть.
0: Не, у меня-то дофига было запрещено. Тебе игру.
1: запрещали, в принципе, ну, видимо, какие-то интересы там проявлять свои прямо. Возможно, за них ругали, возможно, стыдили.
0: Слушай, да, у меня это было много... за. Мне вот нельзя было болеть, да, ты, ты правильно сказал, нельзя было проигрывать, нельзя было спорить с родителями, ругаться, надо вести себя идеальным... То есть все знать, там, быть сильным. То есть, ну, короче, знаешь, фулл комплект такой, который, понятное дело, что ребенок, он ну не может.
1: Ну, то есть, так. видишь, тебе запрещали и гнев проявлять. То есть, ты зрителяй. Ну, гнев не
0: мог. Гнев я, да, я, я говорю, я гнев. Кстати, вот гнев, если вспоминать, я проявлял очень сильно, действительно. Просто его гасили настолько ну, люто, что я говорю, как бы ну то есть это было практически бесмыс... Ну, это было бесполезно то есть я говорю, силы были не равны прям совсем ну это
1: очевидно конечно когда ты ребенок какие там силы равны могут ну, быть
0: поэтому но... том, что я там горел злился я не знаю психолог... сейчас
1: по идее сейчас когда у тебя есть возможность э, это все делать чтобы вернуть тебе это ты наверное должен понемногу понемногу как-то проявлять себя.
0: ну тут видишь в чем вот проблема то есть ты должен себя как бы проявлять но ты ведь себя не знаешь. То есть и... ты должен проявлять что-то, что ты как бы не можешь понять.
1: Есть вещи, которые в моменте прямо рвутся и которые очевидны. Ну вот, например, тебя что-то разозлило. Раньше, когда ты был мелкий, тебе бы сказали, рот закрой и сиди молча на попе ровно. Вот. Сейчас тебе такого сказать не могут. И когда из тебя что-то рвется, я думаю, ты можешь гнев этот проявить прямо. Ну да,
0: сейчас уже да, конечно. И,
1: ну, Возможно, там с ума не сходить, как-то держать себя в рамках. Но... Ну, в этом,
0: кстати, тоже сложности могут быть, потому что так или иначе это же все непрожитые эмоции, и они как бы, знаешь, становятся таким чуть ли не официальным, да, я, да, я и, знаю, да. И они могут же выливаться прям в таких очень, ну, действительно, например, если в случае гнев. Это может быть, ну, прям такой, знаешь, такая агрессия, там, пассивная или уже открытая агрессия. То есть, тебя может раздражать там почти все, что угодно.
1: Ну, я понимаю, что это будет сложно. У меня, собственно, такая же ситуация, ну, да, я, у я понимаю. Вот, у но... меня вот и
0: страх, и гнев, знаешь, вот такие два чувства, которые вот прям... Причем самое-то ужасное, то что, ладно, если было бы что-то одно, как бы, а тут эти два чувства, как ни странно, друг с другом, они очень плохо сходятся. То есть если был бы просто гнев, да, я бы там вот как раз-таки был бы, знаешь, таким агрессивным, может, уже таким слегка там социопатичным типом. А если бы у меня был бы только страх... Но я был, знаешь, таким более как... Ну, видимо, социофобия была бы. что-нибудь, Ну, из такого как бы уровня. Скорее всего, возможно, я бы даже боялся выходить из дома. А так как тут и одно, и второе, то есть это и позволяет тебе, ну, скажем так, в такие прям крайности не уходить, но при этом это и определенное мучение, потому что это так или иначе парадокс. То есть ты чувствуешь и страх, и гнев, и то, и то очень сильно. Вот. И проживать как бы тут... То есть тебе получается и одно чувство надо проживать, уметь, и второе, и при этом еще пытаться... Найти себя и себя проявлять. А ты себя можешь проявлять вот, да, вот в таких случаях просто, когда травматизация, в, ну, по потом это, по дело все сглаживается, но вначале ты же себя проявляешь как раз только вот через такие аффекты, через эмоции там такие, ну, прям сильные, через какие-нибудь симптомы даже, если это ипохондрия может быть. То есть ты только в таких случаях можешь себя ощущать.
1: Руслан, а кому легко?
0: Ну, не знаю, анимешникам.
1: Ну, я думаю, что когда ты начнешь понемногу, понемногу учить себя, учить себя быть собой, ну то есть проявлять какие-то вот эти вещи, может быть, не сразу идеально получится. То есть, может быть, ты разозлишься и вспылишь, вместо того, чтобы как-то здраво проявить свой гнев, как-то все красиво сделать. Ну, такого не бывает. Ты же понимаешь, что это все будет тяжело и сложно. Но со временем, мне кажется, получится сделать это хорошо. Чтобы вы понимали, он сейчас кривляется, издевается над бедным толстым человеком.
0: Блин, это же цитаты из второго выпуска. Моя цитата. Видели? вы ждали от меня поговорки, но была бы цитата от Марины.
1: Ну кто-то же должен сегодня цитату какую-то принести мудрую в наш подкаст.
0: Бывает такое то, что человек просто живет в самообмане. То есть у него нет ни хрена доступа во внутренний мир. Так как у него нет доступа во внутренний мир, он пытается найти себя во внешнем мире, и при этом он даже не осознает то, что он это делает. То есть люди вот так живут, опираясь какие-то на внешние вещи абсолютно, не потому что как раз-таки себя не понимают. И они не видят в этом проблемы. То есть такое же тоже бывает часто.
1: Да, они все знают, что понимают, что в чем-то тут проблема, что что-то не так. Нет, да, у меня там много. ипохондрические проявления, но это нормально, я просто переживаю за свое здоровье. У меня там тревога, но это тоже нормально, я просто, мир-то он как бы страшный, я просто переживаю. 24 на 7 переживаю, и как бы руки мою по 25 раз дома, ну потому что микробы и бактерии, и кухню драю, ну чтобы, знаешь, на стол обеденный ничего не попало. Ну, я же просто, ну, это ничего ненормального нет. Я что, псих, что ли? Я же не псих. Да я и так лучше всех вас знаю, что мне делать. А,
0: кстати, а у тебя не было такого, что ты вот, ну, как будто отрицала вот эту проблему? То есть я, например, точно помню, что я не видел-то проблем на самом деле. И просто потом в какой-то момент начинались вот всякие такие прикольчики. Ты вот отправляешь вот эту вот часть себя настоящую куда-то далеко... Но потом она возвращается с претензиями.
1: Поскольку меня стыдили вообще за все, за любое проявление слабости, мне было очень тяжело понять, что то не так. И вообще для меня такого рода э, дефекты, скажем так, психологические, они воспринимались мной как просто ну какая-то шутка. Что-то люди с жиру бесятся, понимаешь? Что-то у них там со сном проблемы. Что это такое? Психология — это вообще не наука. Что это такое? Это врачи какие-то странные, какие-то таблетки прописывают, да мне ничего не надо. Чай, мед, лимон, и я буду вот три дня отдохнуть, чуть-чуть поспать, просто выспаться, просто отдохнуть, да просто расслабиться. И все будет хорошо. Мне никакой врач не нужен, понимаешь? Это все какие-то глупости, это все забивают людям головы какой-то ерундой. Вот такое у меня было. Что за этим скрывалось? Ну, конечно, нежелание признать, что-то вот не так, и что-то во мне дрогнуло. Ну да, это понимаешь? было
0: действительно похоже, знаешь, на то, что башня такая, которую ты соорудил, которая тебя там защищает и отпугивает других людей, она как, бы, как будто начинается разрушаться изнутри. А потом бац, и вот ты уже здороваешься, скажем так, с куском себя, который ты когда-то забыл.
1: Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие.
0: Это Джейсон Стэттем?
1: Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 41, стих 10.
0: Я тебя понял.